0: Olá, esse é o Direto ao Ponto SBPT, que traz a cada semana temas em evidência na área respiratória para a atualização dos profissionais de saúde. A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia conta com o apoio do ACHE nesse projeto.
1: Olá, colegas. Quem lhes fala é José Miguel Chatkin. Eu sou pneumologista e atual presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Esta série de podcasts foi elaborada pensando em trazer informações rápidas e atualizadas através de entrevistas com pneumologistas. Os aspectos que aqui serão apresentados certamente lhes serão úteis na prática clínica diária. Eu tenho certeza que vocês apreciarão e utilizarão esses conteúdos. Essa iniciativa só foi possível pelo apoio do Laboratório Ache, ao qual agradecemos bastante. Me despeço, enviando-lhes um forte abraço.
0: Olá, no podcast de hoje, temos como convidada a doutora Carolina Lázari, infectologista, médica-chefe da Sessão de Biologia Molecular da Divisão de Laboratório Central do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e médica-assessora para infectologia do Grupo Fleury. Nosso tema será Covid-19. Por que a sorologia não deu o resultado que se esperava? Bem-vinda, doutora Lázari.
1: Olá, muito obrigada pelo convite.
0: Vamos à nossa primeira pergunta. Doutora, quais são as indicações dos testes sorológicos e em que momento eles devem ser solicitados?
1: Os testes sorológicos podem ser utilizados basicamente em três contextos. O primeiro deles seria como ferramenta diagnóstica auxiliar para aqueles pacientes que chegam para o diagnóstico já no momento mais tardio da evolução, a partir da segunda semana de sintomas. Neste momento, a PCR pode ser negativa e a sorologia poderá auxiliar a confirmação do diagnóstico, principalmente as técnicas que conseguem discriminar a higiene, que tende a aparecer mais precocemente. O segundo contexto seria para avaliação de pacientes de pessoas assintomáticas ou oligosintomáticas que não chegaram a fazer a PCR e tiveram um contato bem estabelecido, ou são expostos de maneira recorrente, como os profissionais de saúde, ou tiveram uma sintomatologia pregressa que não chegou a ser confirmada por PCR naquele momento. Então você pode solicitar a sorologia para tentar verificar a exposição dessa pessoa com soroconversão ou para aqueles que tiveram algum sintoma para confirmar esse diagnóstico anteriormente. E um terceiro contexto seria para estudos soroepidemiológicos em determinadas populações. O momento da solicitação deve ser avaliado de acordo com o contexto em que se pede essa sorologia. Para diagnóstico de casos ainda assintomáticos, por exemplo, na segunda semana, já pode haver IgM a partir do quinto ou sétimo dia e, em geral, a IgG aparece a partir do décimo a 14 quarto dia para pacientes que tiverem acometimento mais grave. Para aquelas pessoas assintomáticas ou oligosintomáticas, é indicado que se deixe para solicitar a sorologia em períodos mais longos, depois do momento de possível exposição ou sintomatologia, porque essa soroconversão pode ser mais tardia e em níveis mais baixos. Então, o ideal é que se espere em torno de 21 dias para que se solicite o um exame.
0: Agora vamos para a nossa segunda e última pergunta. Doutora, todas as pessoas que têm covid-19 soroconvertem da mesma forma?
1: Existem evidências na literatura de que pessoas que têm sintomatologias mais brandas que não requerem hospitalização, podem ocorrer é, soroconversões mais tardias ou em níveis de anticorpos mais baixos, de maneira que os testes a que temos acesso ainda nesse momento podem não detectar essa soroconversão. É possível, portanto, que mesmo pessoas que tiveram COVID-19 confirmada por PCR e colham testes sorológicos, mesmo respeitando esse período de três semanas que é recomendado, pode acontecer de que estes resultados ainda sejam negativos. Seja porque ainda não ocorreu a soroconversão, seja porque ela ocorreu com um nível de anticorpos baixo e que não pôde ser é, detectado pelos testes que foram realizados. Mais ainda, se a gente fala de casos não confirmados, existe inclusive uma pesquisa publicada pelo Hospital de Mount Sinai, de Nova York com 1.343 pacientes que foram submetidos a testes sorológicos, porque tiveram covid-19. No grupo de 624 pacientes que tinham uma doença confirmada por PCR, 89% apresentou antígenos detectáveis quando foi o teste uma mediana de 24 dias após o início dos sintomas. Por outro lado, entre os 719 que não foram confirmados por PCR, mas eram considerados como tendo tido covid-19. Seja porque o seu médico que o avaliou é, do ponto de vista clínico e epidemiológico disse que ele tinha COVID-19, ou teve sintomatologia e foi contato de um caso confirmado, consistente, intradomiciliar, ou porque tiveram sintomatologia e eram profissionais de saúde. Neste grupo, somente 38% tinham anticorpos detectáveis nesse momento. O que nós concluímos é que mesmo aqueles que tinham doença confirmada não soroconverteram converteram 100% após mais de 21 dias. E aqueles que não tinham doença confirmada por PCR tinham menos ainda a presença de anticorpos. Seja porque não apresentaram furoconversão, seja porque nem todo diagnóstico clínico epidemiológico realmente corresponde à COVID-19. Dessa forma, isso explica por quê? que muitas vezes devemos estar atentos, porque o resultado da sorologia não será exatamente aquele que se espera.
0: Agradecemos demais a doutora Lázaro pelas informações importantes. Esperamos poder contar com a sua participação em futuros podcasts. Até lá.
1: Muito obrigada, estamos sempre à disposição.
0: Esse podcast da SBPT que traz conhecimento atualizado para você, teve o apoio do Axê. Fiquem bem, até a próxima semana!